1: 9 horas 22 minutos em João Pessoa. 9 horas 22 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, hoje é dia 27, 27 de outubro de 2020. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia todo mundo que está aqui junto com a gente, sintonizado e sintonizada, né? É. Claro, na Band News FM Manaíra. Vamos seguindo, tem muita coisa acontecendo, inclusive mais uma fase da Calvário. Simbora!
1: Vamos aos destaques desta terça-feira, 27 de outubro de 2020. E é justamente falando da Calvário que a gente começa esse jornal. O conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Arthur Cunha Lima é o principal alvo da nona fase da Operação Calvário que investiga desvios de recursos públicos na saúde e educação do Estado. Os mandatos foram expedidos pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça Francisco Falcão. Nesta fase estão sendo apurados os crimes de lavagem de dinheiro que teriam sido praticados por Arthur e por pessoas ligadas ao grupo empresarial em uma das organizações sociais envolvidas que recebia propina de fornecedores. Foram cumpridos Hoje, mandados de busca e apreensão na Paraíba, em Brasília e no Sergipe, no estado de Sergipe. As investigações contam com mensagens de celular, gravações ambientais e informações obtidas por meio de um acordo de colaboração premiada firmado entre a PGR, a Procuradoria-Geral da República, e um empresário que era gestor de fato de duas entidades envolvidas nos ilícitos. Também foi solicitado o bloqueio de bens dos investigados em mais de 23 milhões de reais.
2: E a gente vai seguindo: o padre José Gilmar decidiu deixar a Paraíba para ser submetido a um tratamento psicológico em um outro estado, depois de confessar que mentiu sobre ter sido sequestrado no último dia 13 aqui é em João Pessoa. O religioso também deixa a administração da paróquia Santa Teresinha no Roger, aqui na capital. Ele disse à polícia que foi vítima de extorsão no valor de 50 mil reais que o autor da cobrança havia dado um prazo até a terça-feira retrasada dia em que ele desapareceu. Padre deve ser processado por falta, por falsa comunicação de crime
1: gente preocupado com o padre aqui torcendo, rezando que tudo desse certo, que o padre aparecesse com vida o padre apareceu com vida e aí de repente ele diz pra... que tudo foi mentira, tudo foi armação meu Deus do céu
2: é, pois é, eu, eu, e eu, essa
1: história ainda tá mal contada viu
2: eu, eu também acho, eu tenho pra mim que todo mundo erra, todo mundo tem o direito de errar, nós não somos perfeitos somos seres em né mas o padre pela sua própria formação <risos> não é deveria entender que mentira tem perna curta e não é e envolvendo e polícia é pecado, né? e mentira do ponto de vista religioso é pecado, é. né? Então não tem sentido mas a gente espera que a situação seja resolvida como um todo, que ele fique bem mas que de fato aí ele vai passar por um processo Falta e comunicação seja responsabilizado de né?
1: Agora tá mal contada ainda essa história.
2: Também acho que tá mal contada. <risos>
1: Tem alguma coisa a mais aí nessa história que tá oculta.
2: Estorquido por quê? É,
1: por quê? Precisa dizer por quê, né? Qual o motivo? Vamos lá, falar de eleição. Os 14 candidatos à Prefeitura de João Pessoa já gastaram juntos cerca de 6 milhões e quatrocentos mil reais durante a campanha. As receitas somadas deles chegam a quase 7 milhões. A maior receita foi a de Rui Carneiro do PSDB, 1 milhão 183.875 mil reais, de acordo com a plataforma Divulga vulga de Contas, dos Tribunal Superior Eleitoral. O Tucano gastou cerca de 520 mil reais a mais do que recebeu em doações do fundo partidário. O candidato que mais gastou foi João. Almeida de Solidariedade, quase milhões 267 mil reais, o que equivale a mais que o dobro do que ele recebeu. A menor receita foi de Camilo Duarte do PCO. Teve mil reais em doações. Ele declarou não ter tido gastos na campanha, assim como Ramandantas do PSTU e Italo Guedes do PSOL.
2: Vamos seguindo, trazendo outras informações aqui para você, porque a partir de hoje o comércio de rua em João Pessoa volta a funcionar no horário normal, das 8 da manhã às 6 da noite. Shoppings. Das 10 da manhã às 10 da noite, tá tudo liberado. Também está liberada a reabertura dos cinemas e das áreas de lazer que podem receber até 50% da capacidade e precisam cumprir os protocolos sanitários. A ideia da Prefeitura é estimular as vendas com as festividades de fim de ano, contratação né, de funcionários efetivos e temporários. Ontem, em entrevista a uma emissora de rádio, o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, disse que a ampla reabertura dos serviços do comércio em João Pessoa e Campina Grande descumpre as medidas do decreto de calamidade pública que foi renovado este mês por mais 180 dias. E aí? Como é que fica, né? E agora, José?
1: E agora, José? Cuidado para não ter a segunda história. É a segunda estrofe, né? Segundo verso. A festa acabou.
2: Né? Mas eu acho que vai ser por aí.
1: Vai ser por aí, né? E agora José, a festa acabou. Exatamente. Paulo Diniz. Paulo Diniz, né? É A letra é de, a, com a poesia voz, de Drummond. Com
2: aquela voz rasgada. Aquela voz
1: rasgada. Quem cantava era era, era Paulo Diniz. Então quase Exatamente. Olha, em uma lista com mais de 70 países, o Brasil está na sexta posição entre os que mais gastam com o funcionalismo público. O levantamento é da Confederação Nacional da Indústria e foi enviado ao Legislativo e ao Ministério da Economia. despesa com os servidores da União, estados e municípios equivale atualmente a 13,4% de acordo com a CNI. O Brasil só fica atrás de Arábia Saudita, Dinamarca, África do Sul, Noruega e Islândia e à frente de países como Suécia, França, Espanha, Itália, Alemanha e Estados Unidos. O Sol os servidores federais custaram 319 bilhões com B de bola de reais aos cofres públicos no ano passado.
2: Esportes, Rejane. O 13 dispensa de uma vez só seis jogadores, depois da derrota por x a 0 pro Pai Sandu no último sábado pela Série C do Brasileirão. A diretoria confirmou que foram desligados os volantes Marcos Vinícius e Bruno Menezes e os atacantes Hermínio, Lu, Matheus Regis e Maicon Compaixão. Hermínio foi quem jogou mais vezes entre os dispensados, Marcos Vinícius havia chegado como reforço após a dispensa do Botafogo, Bruno Menezes esteve envolvido na polêmica né, da desistência da contratação pela Diretoria do Belo, logo ali depois da renúncia do Sérgio Meira. O Galo é o oitavo colocado no Grupo A com 13 pontos em 12 jogos disputados, dois pontos à frente do Botafogo que abre a zona de rebaixamento.
1: 9:29 na Paraíba.
2: Rande News. Tempo.
1: A previsão da meteorologia para esta terça-feira em João Pessoa: de sol entre nuvens, não deve chover, mínima de 23 graus, máxima de 30. Agora 29 graus na capital paraibana. Campina, Rejane?
2: Vamos para Campina.
1: Ela, é, é, é porque, é, tem que chegar, é pegar a BR, é. Não é? é demora é um pouquinho,
2: gente, são 120 quilômetros. É.
1: Se for de Real Bus, é uma hora e quarenta e demora. <mesmo. risos>
2: Eita! Vai, viajei muito de Real Boas. É,
1: né? <risos> Campina, vai! Em
2: Campina, gente, a terça-feira também deve ser de sol entre nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 22, máxima de 31, e agora somente 28 graus.
1: dois, zero, 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM: 9911-9911-9207 deu tilt deu tilt aqui também <risos> é, deu, tela, deu tela azul aqui na mente do apresentador 9911 9207 nosso programa tá musical, a gente fez aqui referência a Paulo Diniz cantando e agora a José, né?
2: Ah.
1: E aqui um ouvinte final do telefone 8621 faz referência àquele pagode todo mundo erra, todo mundo erra sempre, né? né? Exalta
2: samba.
1: É, é, quem? Exaltação, né? Exalta é, pagode não é muito a minha praia não mas vamos, vamos seguindo, vamos seguindo, já que todo mundo erra todo mundo erra, tal, tá, essa coisa toda vamos lá no erro gigantesco que tem aqui, que é a Operação Calvário Oscar Neto que não erra tem as informações. Eu erro, bom, eu dia, eu
3: eu erro. bom dia, Oscar. Bom dia, que acaba rejando. E pois é. Foi deflagrada hoje em três cidades aqui da Paraíba: João Pessoa, Bahia e Cabedelo, além de Sergipe, no Distrito Federal, a nona fase da Operação Calvário, que investiga desvio de recursos públicos na saúde e educação na Paraíba. Foram longe, hein? Exatamente. Foram longe. Os mandados foram expedidos pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão. Nesta fase estão sendo apurados os crimes de lavagem de dinheiro que teriam sido praticados pelo. Pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o Arthur Cunha Lima, que atualmente está afastado do cargo, e por pessoas ligadas a um grupo empresarial em uma das organizações sociais envolvidas que recebiam propina de fornecedores. Também foi solicitado o bloqueio de bens dos investigados em mais de 23 milhões de reais. De acordo com a investigação, desde 2011 as OS direcionavam os gastos de hospitais para fornecedores que repassavam parte do valor aos agentes públicos. Na mesma operação, já houve buscas e apreensões em dezembro do ano passado, quando o STJ determinou o afastamento do cargo de dois conselheiros do TCE. As investigações contam com mensagens de celular, gravações ambientais e informações obtidas por meio de um acordo de colaboração premiada, Cacá.
1: Então tá aí, portanto, a informação da Operação Calvário, nona fase. Tem muita coisa. Lembrando que o Calvário tem 14 estações...
3: Cacá. Estamos na nona, né? É difícil, né? É difícil se concentrar com essas tiradas de cacá. Esse
2: número é meio cabalístico, né? É um 14, outro. 14, exatamente. 14 candidatos.
3: A via sacra é grande. A via sacra é. Aí. São 14 ou 13, hein? Eu acho que. Não. Eu acho que são 15. Deixa eu, deixa eu Pronto. dar. Pronto. Vamos lá.
2: Nenhum, nem outro. Todo mundo é. <risos>
3: são 14 são 14 estações é 14 estações ah,
2: reti retiro yes. a canção é, valeu, valeu, valeu essa
3: aula do catecismo eu não botei <risos> quase, um, quase um passo repasso aqui né e,
1: essa...
2: a ajuda, e a ajuda dos universitários não deu muito certo
1: é hey, e Oscar errou aqui viu a música não é da exaltação é do grupo revelação velocidade ah, da luz o rapaz, ouvinte aqui é. ajudando errei, errei. Aí. tá beleza hoje isso aqui viu? adoro <risos> Mas enfim, seja como for, o fato é que aí é, é, é certeza absoluta, a Operação Calvário continua cada vez mais firme, cada vez mais forte e chegando, né? Chegando cada vez mais perto aí de figurões da Paraíba.
2: Olha, essa, essa atuação, ela é importante e ela precisa mesmo ser profunda. Ela precisa mesmo ser. É, 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 ela precisa ser. É, é, tá me fugindo a palavra, mas precisa ser séria, precisa ser profunda, para que não dê margem a erros, para que não dê margem a, a, a questionamentos, então é por isso que a operação, ela não pode ser uma coisa, ah, foi, acabou, chegou não, o processo de investigação, é duradouro mesmo, o processo de investigação é longo, a fim de que chegue de fato, a autoria de crimes, a fim de que se prove, que se tenha material probatório forte para que aquela acusação, ela depois não sofra qualquer tipo de, de questionamento que a fragilize. Ou seja, para que essa acusação seja forte, ela precisa estar amparada em farto material probatório. Por isso, a investigação não pode acontecer... De forma atropelada, por isso ela precisa, por isso ela é lenta, por isso ela demora. E não é
1: uma operação meramente midiática, né? Sim. Ela tem fundamentos, né? Tem as provas, tem, tem a busca de provas, tem a busca de, de elementos para isso. Não é uma operação meramente MP, midiática. É isso
2: que o MP tem que buscar. Exatamente. O MP tem que buscar um material probatório farto, robusto. forte, robusto, para que a denúncia, para que a peça acusatória ela tem a musculatura necessária para não cair depois para não ser questionada para não dar em nada né? é para não ser arquivada uhum. é por isso que então o tempo da opinião pública né o tempo da gente que está aqui é diferente do tempo por exemplo do isso, judiciário é diferente do tempo do Ministério Público né as operações elas de fato precisam ser é, é, precisam ser Tocadas de uma forma muito responsável, exatamente para que esse material tenha a robustez necessária para chegar aos culpados. né? Para provar a autoria de crime, para provar como se deu a exata participação de cada um no, em, em determinado crime. Então, é importante esse trabalho de investigação. É para isso que ele serve. Para buscar material probatório que dê causa a uma condenação. Oscar, né? Tem
3: algo a acrescentar. Pois é, Oscar. No release do MPF traz o nome de João Azevedo. Você também viu. É, no release que tem da, da, do Ministério Público, exatamente né? do, Ministério, do Ministério, Federal. Ministério Público Federal, mas ali assim não traz ele como citado nessa investigação nessa nona uhum. fase, mas que o STJ a competência de investigar, de, 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 de dar esses mandados é do STJ porque tem um governador e tem conselheiros do TCE envolvidos, certo. por isso que esses mandados foram, foram autorizados pelo STJ, mas nessa na Fase, não se tem nada concreto em relação a João Azevedo.
1: Ok, maravilha. São nove da manhã, mais 36 minutos na Paraíba, nove e trinta e seis. O Heleno tá dizendo aqui, bom dia, nada como trabalhar ouvindo a Band, é tudo de bom, as risadas de rejante são maravilhosas. Oh.
2: <risos> Obrigada, amigo.
1: Um abraço aí, obrigado pela participação. Nove horas, mais trinta e sete minutos agora na Paraíba, nove e trinta e sete. Vamos falar de eleições 2020. e vinte. Jânio Negreiros, esse povo, esses 14 candidatos estão gastando dinheiro demais estão gastando muito os candidatos à prefeitura de João Pessoa declararam gastos de 6 milhões e 40.0 mil reais na primeira prestação de contas os valores são referentes aos recursos financeiros e estimáveis em dinheiro arrecadados e os gastos realizados desde o início da campanha até o último dia 20. Uh, Anísio Maia do PT arrecadou vinte e e reais e gastou R$ 442.453,29. reais com 29 centavos Camilo Duarte do PCO arrecadou mil reais e não gastou nada Carlos Monteiro, da Rede, arrecadou 50 mil reais e gastou R$ 41 mil e oitenta e Cícero Lucena, do PP, arrecadou 565.750 565 reais, arrecadou e gastou R$ 1 milhão 677 155 mil e 71 centavos. Edilma Freire, do PV, arrecadou R$ 1 milhão e R$ e R$ 67 centavos e gastou R$ 1 milhão e 48 175 mil e 2 centavos. Italo Guedes, do Pessoal arrecadou R$ 7.795,13 e reais e 13 centavos e não gastou nada. João Almeida, do Solidariedade, arrecadou um milhão de reais, gastou dois milhões reais e 82 centavos. Nilvan Ferreira, do MDB, arrecadou R$ e e gastou R$ e com doze centavos. Rafael Freire, da Unidade Popular, arrecadou R$ mil e e gastou R$ 4.694,90. reais Ramadantas do PSTU arrecadou R$ mil e gasto, não gastou nada. Raoni Mendes do Democratas arrecadou R$ e e gastou um milhão mil e cinco centavos. Ricardo Coutinho do PSB arrecadou R$ e e gastou R$ milhão reais e cinco centavos. Rui Carneiro do PSDB arrecadou R$ 1.183.875 e gastou R$ 1.702.404,08. E Valber Vigo, Lindo Patriota arrecadou R$ 453.300,00 com R$ e gastou R$ uh, 326.394,86. Esse povo vai aprender economia comigo, Negreiro Negreiro, tá gastando mais do que arrecada. <risos>
2: É interessante, porque você precisa dizer, arrecadou, né? Nesse total de arrecadação aí, você tem doação, recurso próprio e também dinheiro, né? Do fundo de financiamento aí dessas campanhas, né? Então, é, existem três fontes aí de custeio para é. essas campanhas. Agora, é interessante porque até ontem, quando eu tinha feito um levantamento, é, existia um valor diferente do valor... É, do valor que havia sido declarado à Justiça Eleitoral e ao Divulga Cande. Existiam valores diferentes, né? E, e o Divulga Cande, inclusive, com problemas, eu tentei acessar também já à tarde da noite ontem e não consegui. Mas é interessante, porque havia até ontem, e aí eu não sei como é que estão os números hoje, mas até ontem, até ontem, existia uma discrepância muito grande entre, entre os valores informados na Justiça Federal e os valores que estavam ali Expostos declarados no Divulga Conto, uma discrepância de quase 4 milhões de reais. Ou seja, eles tinham declarado despesas de 10 milhões e 860 mil e haviam prestado contas de que tinham recebido 6 milhões e mil. 940 mil. Então, tinha uma discrepância gigante aí. Vamos
1: meio. tirar essa dúvida com essa discrepância? Por que essa discrepância? Quem está na linha com a gente agora é o chefe da seção de contas eleitorais e partidárias do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o André Cabral Teles. André, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom
4: dia, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes também, é um prazer.
1: Prazer meu, André, prazer nosso, obrigado por ter nos atendido. André, é, 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 é correto essa, é, tá correta essa, essa, essa é, esses, estão corretos esses dados? da Justiça Eleitoral, tem candidato gastando mais do que arrecada? O que é que explica? O que é que, que, é que explica essa, 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 esses números tão diferentes em relação à arrecadação e gastos? Tem candidato gastando mais do que arrecadou? Enfim, tem, tem explicação isso, André? Ah, é, é, vamos lá. A prestação de conta
4: parcial, ela tem a, a, a seu objetivo de, de declarar todas as receitas e os gastos de campanha. Mas quando a gente fala de gasto, a gente não fala do gasto propriamente, aquele gasto que já foi pago. É a obrigação do candidato informar os gastos contratados, ainda que o pagamento não tenha ocorrido ainda nesse momento. Tá? Então, informa as receitas que efetivamente foram arrecadadas em sua conta bancária e doações estimáveis em dinheiro, que são serviços que foram doados a título gratuito para o candidato. tá bem como os gastos contratados. Então essas informações que constam do divulgacan de contas são as despesas que foram contratadas, mas não necessariamente pagas ainda. E há essa possibilidade, né, de o candidato pagar as despesas até o prazo da entrega das prestações de contas finais
1: então é, é como é como a gente costuma dizer no, no é como a gente costuma dizer são despesas então planejadas não são disso, é, o, é, o candidato ele diz que pretende gastar isso mas não são despesas efetivamente realizadas é, é isso então
4: não é, não é bem o não é bem o, um, um planejamento é o que ele, de fato ele contratou ele uhum. pode é, contratar é, despesas para divulgação da mídia dele né TV e rádio que normalmente são despesas bastante vulto, bem voltosas. então, mas ele não tem o dinheiro ainda nesse, nesse momento, ele está aguardando por exemplo, o recebimento de recursos do Diretório Nacional para poder fazer o pagamento dessas despesas mas ele tem a obrigação de já contratar ele vai juntar o fornecedor o fornecedor vai fazer um, um orçamento olha, a despesa com a divulgação do seu guia eleitoral por exemplo, vai ficar em torno de 500 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais ele contrata, emite nota fiscal apresenta os contratos e registra essa despesa pelo valor contratado, ainda que o pagamento venha a ocorrer depois, quando, de fato, Entendi. o Diretório Estadual Nacional Municipal transferir os recursos para sua conta, ou Entendi. quando ele arrecada recursos próprios, ou pessoas físicas, por exemplo.
1: Agora, é, essa foi a primeira prestação de contas, né? A próxima, a próxima deve ser feita até quando, André? É, na verdade, temos
4: a prestação de contas ela é feita em duas fases. Ela, durante a campanha eleitoral, por meio dessas prestações de contas parciais, a gente tem essa prestação de contas parcial agora em que o candidato é obrigado a encaminhar não só as informações sobre receita, mas como também de gastos. E ainda durante a campanha, temos, uh, tem, eles têm a obrigação de encaminhar os relatórios financeiros, que são dados de receitas que eles arrecadam no prazo de até 72 horas a partir do crédito bancário na conta. Então, quando o candidato, ainda durante a campanha, tá? Quando ele arrecada recursos, ele tem até 72 horas para informar a Justiça Eleitoral, com meio da transmissão exclusivamente pela internet, né, dos dados do, dos doadores, os valores arrecadados, enfim. E após as eleições, eles devem prestar contas até o dia 15 de dezembro, né, que a gente chama de prestação de contas final, ocasião em que eles devem apresentar aí, sim os documentos comprobatórios dessas receitas e gastos. Que até então, durante a campanha, a gente tem apenas as informações dos doadores, dos fornecedores, dos valores envolvidos, não é isso? É, mas os documentos são apresentados por ocasião da prestação de contas final. Vai ser entregue até o dia 15 de dezembro.
1: Agora, nesses prazos, não cumprir o prazo, o candidato ou a candidata é que não cumprir esse prazo e que não entregar a prestação de contas até esse prazo. O que é que pode acontecer, André?
4: É, é uma obrigação legal. Eles têm que cumprir tá? O não cumprimento, o envio de, de informações que não correspondam à realidade, o deixado de enviar essas prestações de contas parciais, esses relatórios financeiros, inclusive a prestação de contas final, constitui uma irregularidade grave e vai ser objeto de análise pelo juiz eleitoral competente, por ocasião do julgamento da prestação de contas.
1: Rejane pergunta para o André eh, Cabral Teles, ele que é chefe da sessão de contas eleitorais e partidários do TRE.
2: Oi, André. Eu tava, tinha observado, por exemplo, que a gente tem uma informação é, declarada à Justiça Eleitoral e uma no de Contas. São informações diferentes. Por que isso acontece?
5: Ah,
4: desculpa. Na verdade, o relatório, o, o divulga CAN de Contas, representa as informações declaradas pelos candidatos, né, em suas prestações de contas parcial, relatórios financeiros. Essa outra informação você é, divulgou com relação a, a, a essa outra fonte... De Informações declaradas à, à Justiça Eleitoral. É, é, Obteve de onde? Desculpa.
2: Até ontem, até ontem, no divulgado, porque aí a, a gente, eu não trouxe os números de hoje, o Cacá que trouxe, até ontem é, existe uma discrepância na Justiça Eleitoral por exemplo, os, o total de recursos recebidos, de acordo com os candidatos, era de 6,94 milhões, mas o valor declarado das despesas era de 10,86 milhões. Então, existia uma discrepância aí de 3,9 milhões. Ah,
1: entre as receitas e despesas, isso? Ele pergunta se é entre as despesas e as receitas.
2: Isso, eu não escutei, perdão, é isso ah. mesmo.
1: Ah, tudo bem. É justamente, é, é por... O,
4: o, pelo fato que o candidato ser obrigado a declarar as despesas contratadas e não as despesas efetivamente pagas. Se ele fosse obrigado a declarar somente as despesas pagas, haveria então uma coincidência entre os valores arrecadados e pagos. Mas Sim. ele também deve declarar as despesas que ele contratou e eventualmente ainda não pagou, é, nesse momento, né? Das despesas que até contratadas até o dia 20 de, de outubro agora. Então, Entendi. ele pode, a legislação Obrigada. permite que ele contrate despesas e, e efetua os pagamentos até o final da campanha ou excepcionalmente até a, tra, a data da entrega das prestações de contas. Então, ele pode, de fato, contratar despesas e planejar o pagamento de acordo com os recursos que serão disponibilizados pelo órgão nacional, estadual e municipal do partido.
1: Essas prestações de contas, sendo constatada alguma irregularidade, é... De que forma o candidato pode ser penalizado, André? Tá, uh, é bem
4: comum a gente identificar irregularidades nas, na comprovação das despesas ou na identificação da origem dos recursos. Então, nessa hipótese, quando há, não há comprovação regular dos gastos ou um desvio de finalidade na sua aplicação, o candidato pode ser condenado a recolher os valores atualizados ao Tesouro Nacional quando se tratar de recursos do Fundo Especial é, devolver também recursos cuja origem não foi devidamente comprovada ou que venham de origem ilícita né? e em razão dessas irregularidades, mas não no processo de prestação de contas o processo identifica, na prestação de contas serão identificadas essas irregularidades o candidato é condenado a devolver, mas diante desses fatos o processo, a prestação de contas aprovada vai ser encaminhada ao Ministério Público para apuração de eventuais ilícitos, de arrecadação ilícita de recursos e aplicação ilícita de recursos em decorrência desses fatos, se comprovados, o candidato pode ser cassado.
2: Entendi. Agora, me, me, alguma vez nessa, nessa sua jornada, né, dentro dessa esfera, você já viu isso acontecer? com Já viu isso acontecer? Isso é uma coisa que acontece com frequência ou não, é, André? Isso,
4: a gente, é, é, são uma das, das principais irregularidades, digamos, das irregularidades mais graves e que acontecem com frequência. E o candidato não conseguir comprovar adequadamente a aplicação regular dos recursos públicos arrecadados. Tá? Apresenta documentos insuficientes ou deixa de apresentar documentos que comprovem a regularidade desses gastos. Isso acontece, isso ocorre. É...
1: Tem se percebido, já dá para dizer, é, ou se tem percebido, ah, que esse ano os candidatos e os partidos estão agindo com maior transparência na prestação de contas. Já dá para já dá para chegar a essa conclusão, ah, André?
4: Ah, é, é, temos acompanhado pela pela própria preocupação dos candidatos, né? Ah, eles ligam bastante, os próprios advogados, contadores estão preocupados em fornecer as informações tempestivamente, em documentar todas as receitas e os gastos adequadamente também. Então, temos acompanhado no dia a dia essa preocupação dos candidatos com, com a transparência, com, prestar, com, com a necessidade de prestar as informações à sociedade de forma adequada.
1: E o que é que tem contribuído para isso? É, é, seria também. A, a pandemia seria um elemento para isso? A, a questão da, da necessidade de ser transparente durante a pandemia? Existe algum outro fator que possa motivar isso, uh, André? O tribunal, ele vem, uh,
4: não só em razão da pandemia, mas ele vem criando mecanismos, aperfeiçoando os seus mecanismos de divulgação, como o próprio sistema Divulgacande, né? Onde são divulgados os dados do A2, fornecedores, como também os extratos bancários, de todas as contas eleitorais dos candidatos partidos, é assim como as notas fiscais eletrônicas, que também vão começar a, a, a ser in, in, inseridas no sistema, né? É, e também os documentos fiscais, é, as notas fiscais eletrônicas, documentos fiscais comprobatórios que também vão ser inseridos no sistema de divulgação de contas a partir da entrega da prestação de contas final. O vem, vem aperfeiçoando esses mecanismos, vem, está extremamente preocupado em dar, em fornecer à sociedade todos os documentos é, que integram essas prestações de contas e dar transparência a esse processo, é extremamente importante para o processo eleitoral como um todo. Então, o Tribunal, sim, está tá se preocupando com isso, está fornecer na justiça eleitoral os meios adequados, para que cada cidadão fiscalize e conheça o financiamento da campanha dos seus candidatos.
1: Perfeito. Conversamos, portanto, com André Cabral Teles, chefe da Sessão de Contas Eleitorais e Partidários do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. André, muito obrigado pela sua atenção conosco e com nossos ouvintes. Um forte abraço, André. Obrigado. Eu que agradeço o espaço. Foi um prazer. Um abraço. Um abraço, obrigado pela participação. Nove horas mais, cinquenta minutos na Paraíba. Nove h cinquenta Está aí o, a, a, o sentimento aí de que os candidatos e os partidos têm agido com maior transparência. Esperamos que não seja apenas um sentimento que se torne uma realidade de fato. É,
2: é verdade. Agora, voltando à questão dos valores, é, é tão discrepante o que um partido tem do que o outro partido dispõe, do que alguns partidos dispõem. Você né, tem, por exemplo, é, os partidos né, que, que formam aí o, o establishment, digamos, assim, aqueles partidos que, que os mais conhecidos, os mais tradicionais, os mais ricos, né, eles, eles abocanham de fato um valor que é completamente desproporcional para os partidos menores. Isso afeta, obviamente, a representatividade. Uma outra coisa que chama a atenção e que é gritante é que, como são os partidos que escolhem para quem vai o dinheiro, poucos candidatos têm dinheiro, têm direito a esse dinheiro. Então, os partidos, eles são cana os, o dinheiro, os partidos canalizam a distribuição desses recursos para candidato A, B, C, enquanto todo o resto do alfabeto fica de fora. O que é uma outra coisa a ser questionada, uma outra coisa a ser pensada, discutida, refletida e que demonstra a verticalidade dos partidos, né? Ou seja, as decisões não são tomadas de formas democráticas ou horizontais, mas sim verticais, é, é... E isso acaba alimentando as facções partidárias, ou seja, a elite partidária é uma característica da, da, da burocratização desses partidos. Uma outra coisa que é interessante da gente observar é que quanto mais pobre o partido, mais ele distribui o dinheiro, por exemplo, do fundo partidário que recebe, né, eles recebem ali, não, não recebe fundo eleitoral, porque eles não têm representação na Câmara, uma série de coisas. Então, tem muito pouco dinheiro, muito pouco recurso para investir, mas acaba dividindo o pouco que tem. A gente não observa isso nos partidos maiores.
1: 9911-9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207, ouvintes participando aqui no, na Band News FM. Vamos ouvir.
3: Bom dia, Cacá. Bom dia, Regiane. É, meu nome é Jefferson, morador de Valentina, é, e eu acho muito estranho essas doações. Nada é dado de graça, tudo tem, tem um, um preço. Ninguém é altruísta é, dentro do ramo da política, entendeu? E eu acho muito estranho é, doações, entendeu? É, depois que a pessoa ganha, fica por isso mesmo. Não, não isso é uma espécie de propina é, legalizada, essas doações. É, eu não, não sou muito bem entendido aí da, do ramo da política, mas eu entendo dessa forma. Depois que eles ganham,
1: alguma coisa é dado de troca. É isso, é o sentimento do nosso ouvinte.
2: É, agora é o seguinte, ele disse o nome?
1: Não, não mandou o nome
2: não. É o seguinte, desde 2015, se não me falha a memória, é, houve uma mudança e, portanto, houve o fim da doação empresarial de campanha... Por que se fez isso? Exatamente para tentar coibir, para tentar combater isso que você está falando. né? Das empresas colocarem muito dinheiro em uma determinada campanha, porque depois elas iriam naturalmente cobrar essa fatura. E aí, o que foi que aconteceu? É, hoje houve essa mudança, o fim da doação é, empresarial. Né? Então, hoje, por isso, os recursos de financiamento de campanha, eles são públicos. Você né? tem recurso de fundo partidário, você tem recurso de fundo. Eleitoral, esse fundo. O recurso de fundo partidário, na verdade, ele tem um objetivo que é diferente, que é para manter partido, que é para manter a estrutura, né? É para pagar pessoal, esse tipo de coisa. O, o, o fundo eleitoral, aí ele é diferente, ele é para bancar essas candidaturas. E a ideia disso, de você ter recurso público nesse, nesse sentido, é exatamente para evitar que empresas se beneficiem desse processo para cobrar a fatura depois, como você muito bem coloca. Então, hoje a gente tem doações por CPF, né? E existe um limite para a doação, que não pode ultrapassar também 10% daquilo que foi ganho da renda total, que foi recebida por esse doador no ano anterior. Existem alguns critérios para essa doação. Agora, também existe um problema. A doação por CPF não exclui que exista fraude, não exclui Sim. a fraude, né? Outro dia outro dia não, faz tempo Gilmar Mendes falava sobre isso na época de toda essa discussão, acho que em 2018 ficou mais forte, e ele falava da, do laranjal de CPFs né, que isso poderia acontecer e aí cabe também a, a e, e é preciso que haja controle externo, é preciso que haja controle também por, nosso por parte das instituições controladoras, fiscalizadores. É preciso que esse processo seja mais célere e eficiente, né, para que a gente consiga identificar onde existe fraude, para que essa fraude seja combatida e para que aqueles que a cometem sejam devidamente punidos, né, com o rigor da lei. Mas a ideia, né, de, de financiamento público de campanha veio exatamente para tentar barrar toda essa história aí do Tomaladacá.
1: Ouvinte, Jefferson. Obrigado, Jefferson. Um abraço pra você. Valeu, Jefferson. 9h57, intervalo rapidinho. Na volta, tem mais uma entrevista na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Depois do intervalo, tem Raul Mendes, aqui no estúdio da Rádio Band News, candidato à Prefeitura de João Pessoa pelo Democratas. O intervalo é rapidinho, a gente volta já, já.
2: Dez horas e dois minutos, a gente tá de volta trazendo outras informações aqui para você, seguindo com os destaques do deputado estadual Branco Mendes, do Podemos, vai substituir o sobrinho Renato Mendes, do Democratas, na disputa pela Prefeitura de Alhandra, no Litoral Sul. Renato foi impedido de disputar a reeleição pelo juiz Antônio Elmar de Lima, da 73ª Zona Eleitoral do Município, por ter sido alcançado pela Lei Ficha Limpa. O registro dele foi contestado pelo Ministério Público Eleitoral pelo PSOL e pela coligação Plantando Esperança, que é composta pelo PL, PP e MDB. Renato foi condenado em primeira instância por porte ilegal de armas, pelo Tribunal de Contas do Estado, por irregularidades em prestação de contas e pelo Tribunal de Justiça também por improbidade administrativa.
1: O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho pedem que a Justiça Federal determine a suspensão da retomada de quaisquer atividades presenciais nas instituições de ensino superior de João Pessoa e Cabedelo. A solicitação decorre do risco de aumento da transmissão do coronavírus. Os órgãos também pediram que a Justiça determine aos dois municípios que adotem protocolos para a retomada das aulas presenciais e apresentem os planos de contingência e a programação de fiscalização nos estabelecimentos.
2: O mutirão de emissão de documentos no espaço cultural foi prorrogado por tempo indeterminado para atender a população em situação de vulnerabilidade social. O atendimento havia sido reiniciado dia 21 de setembro, de acordo com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, seguiria até o dia 5 de novembro. Em um mês de mutirão, em João Pessoa, foram registrados 15.724 atendimentos, <coughs> perdão, e foram emitidas mais de 4.300 carteiras de identidade. É, fora da capital, quase 32 mil pessoas foram atendidas em mais de 30 municípios.
1: 135 novos casos de Covid-19 são confirmados nesta segunda-feira na Paraíba. Com isso, o número de diagnósticos sobe para 130.916. Destes, 107.925 pacientes já se recuperaram. De acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmadas mais 8 mortes por causa do coronavírus, sendo quatro de fato. Entre domingo e ontem, total de óbitos agora é de 3.062. A ocupação total de leitos de UTI está em 37% em todo o estado.
2: Vamos seguindo. O Supremo Tribunal Federal deve marcar nos próximos dias a data do julgamento que pode definir se a vacinação contra o coronavírus vai ser ou não obrigatória no Brasil. Ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto. Afirmou: "Abre aspas. Um juiz não pode decidir se você vai ou não tomar vacina." Fecha aspas na semana passada, o presidente do STF, Luiz Fux, disse que a corte vai analisar temas como liberdade individual e requisitos para, pela, para a imunização. A maioria dos ministros defende reservadamente que o direito coletivo de proteção à saúde se sobrepõe às garantias individuais de cada cidadão. Mas é óbvio, né, gente? Ou, ou seja, o STF tende a adotar posição favorável à vacinação compulsória. Por quê? Porque está em risco a saúde da população. Então, quando um se descuida, quando um não se vacina, é possível que isso acabe atingindo o outro. Bem, até agora nenhuma vacina foi aprovada, pelo menos quatro delas são testadas aqui no Brasil. Uma delas, a de Oxford, está né? sendo desenvolvida em parceria com a AstraZeneca e, de acordo com os dados mais recentes, mostrou forte... É, resposta imune em idosos Até o momento o Brasil tem 5.409.000 casos de coronavírus Com 157.397 mortos 263 nas últimas 24 horas. Mais de 4 milhões e 800 mil pacientes estão recuperados e outros 386 mil em acompanhamento. E aí é lamentável que esse assunto esteja sendo politizado, partidarizado, quando a gente tem a questão de saúde pública em jogo. E é lamentável também né, que fiquem decidindo quem tem que decidir, se é justiça, se é governo, se as pessoas vão tomar vacina. Quem tem que dizer a necessidade da vacina, se ela é importante ou não, são os médicos, sanitaristas, técnicos que entendem do assunto e que sabem a importância da imunização nesse processo no meio dessa pandemia. Né? Mas para que
1: é ciência, né, Jane?
2: Pois é, não, né? Nega é ciência, ciência né? o tempo inteiro.
1: Vamos falar de esportes, vai. O, o atacante Jo e o lateral esquerdo, Lucas, Pitou se recuperam bem de lesões e já devem estar à disposição do técnico do Corinthians, Wagner Mancini, para a partida contra o América Mineiro. O jogo é válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil e está marcado para amanhã às nove e meia da noite na Neoquímica Arena. Dez e sete na Paraíba. 10 e sete, estamos na terceira e última semana de, de, dessa nossa série de entrevistas com os 14 candidatos à prefeitura de João Pessoa. O entrevistado de hoje já está aqui no estúdio, é o candidato pelo Democratas Raoni Mendes, a exemplo dos demais candidatos que por aqui passaram, ele também vai ter 20 minutos para apresentar suas propostas, suas ideias e conversar comigo e com Rejane Negreiros. Candidato Raoni Mendes, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Minha primeira pergunta ela é geral e é comum a todos os candidatos. Por que o eleitor de João Pessoa deve votar em Raoni Mendes para prefeito? Seu tempo começa a correr a partir de agora, candidato. Bom
0: dia, Cacá. Bom dia, Rejane. Bom dia a todos os ouvintes. Eu nasci me criei, constituí minha família, sou um cristão católico atuante que tenho na minha base de valor o serviço ao próximo. Fui o vereador mais votado, estudei e me formei em turismo, me capacitei fazendo especialização em gestão pública, ocupei diversas funções porque adotei a política enquanto missão. E quando veio esse cenário político que nós estamos vivenciando, eu não poderia ser omisso. Eu enxerguei a grande oportunidade diante do discreto, da indignação, da raiva, do torpor, de todas as pessoas que olham para os políticos e não enxergam um, uma esperança. E eu me coloquei como esse sinal de esperança para dar respostas imediatas, porque a cidade é sua. Você que está em casa, você que está no carro, a cidade é sua, você que banca a cidade com seus impostos e não tem mais quem aguente tanta conversa mole sem resultados. Sou, fui e serei sempre intransigente. Já na abertura desse programa quero deixar claro meu posicionamento. Estive na Câmara Municipal defendendo as dez medidas de combate à corrupção junto ao Ministério Público Federal. Estive esse ano me solidarizando ao Ministério Público Estadual, a sua associação pelos ataques de todos aqueles políticos que não compreendem esse novo tempo da política. E quero deixar registrado que essa nova operação que foi feita hoje, da Operação Calvário, não tem espaço mais para essas pessoas na política. É esses que estão continuadamente querendo voltar ao passado para assumir o poder é verdadeiramente uma decepção. Nós precisamos ter um olhar de construção futura. E a corrupção precisa ser pauta constante em nossas práticas e não mais apenas nos discursos. Estamos todos cansados. E é essa opção daqueles que estão cansados, que não querem ver, mas querem muitas vezes não sair de casa nem para votar, que eu peço a oportunidade. Peço o seu voto, Regiane. Peço o seu voto, Cacá. Peço o seu voto, ouvinte, que está me escutando, para que a gente construa uma cidade verdadeiramente para todos, devolvendo a você, que não precisa mais chegar na prefeitura pedindo favor mas que ela devolva a você um serviço de qualidade. Nós estamos fartos de muita conversa e pouca ação.
2: Candidato, como é que o senhor pretende dar resposta rápida a problemas que são crônicos, longos aqui? Né? E dentro de uma dinâmica que a gente sabe que é burocrática, não é fácil conseguir dinheiro, não é fácil licitar, não é fácil conseguir apoio do parlamento, por exemplo, para apoiar determinados projetos. Né? E isso exige é, coalizão, isso exige articulação, enfim. Como dar uma resposta rápida, sabendo-se que dentro do serviço público a burocracia ela é mãe de todas as ações?
0: Essa prática, Regiane pela experiência que tive na Câmara Municipal e no, em outras atividades públicas é você deixar de fazer política eleitoral e passar a fazer a política de gestão. Essa é a minha disposição, de quebrar um ciclo pensando em 2022, em 2024, mas entregar aquele que vai na unidade básica de saúde, não mais ficar de 5 horas da manhã esperando uma ficha e quando vai ser atendido não, já completou o atendimento.
2: E como se faz
0: isso? Com tecnologia. É assim em Curitiba, é assim em Vitória do Espírito Santo. Eu preparei com equipe é, multidisciplinar, professor Euler, professor Alessio, pessoas da Universidade Federal, profissionais liberais, Camila Félix, enfermeira, com Heloísa Estrela, médica. Essas pessoas elaboraram um plano. Eu elaborei hoje a melhor proposta para a cidade de João Pessoa. Vamos pegar a tecnologia, aqueles que não têm acesso no seu celular, vamos fazer com que o agente de saúde acompanhe as, as comorbidades e as doenças. Existem tantas pessoas, na forma prática, seria. Grotão, nós temos uma população de 15 mil pessoas. Dessas 15 mil, 10, 5 são usuárias do SUS. Quais são as doenças crônicas? Né? Quais são as, é, a, o acompanhamento que a gente pode ter? Tudo mapeado através de dados. Por quê? Porque o SUS é um número eletrônico. Se eu jogo isso para um prontuário eletrônico, eu evito filas, eu faço com que ela possa saber o dia e a hora que vai ser atendida. Ela sai marcada o seu exame. Tem gente esperando seis meses, um ano, doze 12, 12, 12 meses, ou um ano e meio para ter acesso a uma ressonância a um diagnóstico, eu tive uma senhora Maria José no alto plano e Patrícia que estava com um diagnóstico de câncer de colo de útero, estava há um ano buscando tratamento gente não cabe mais isso, então a tecnologia auxilia nesse sentido e eu acompanho de fora a transparência desse processo é a única forma que nós vamos dar celeridade será pela inovação em tecnologia não tem outro caminho a não ser esse porque recurso João Pessoa, na área de saúde, administra 800 milhões de reais, que é o orçamento da cidade de Campina Grande. Eu poderia prestar um melhor serviço hoje. Dando um exemplo, como é que eu tomaria a decisão de infarto e AVC? Abrindo no Hospital Santo Isabel. O Santo Isabel hoje só é para cirurgia eletiva, mas eu tenho a maior causa-morte de infarto e AVC, porque nós estamos regulando para as UPAs. As pessoas estão indo para as UPAs esperando dois, três dias para ser por um leito de hospital eu tenho que abrir um hospital geral para que eles possam atender, para que essas pessoas não morram, porque ela morre ou fica sequelada esperando vaga de hospital, essa é uma solução rápida, essa é uma solução prática, com os dados existentes duas causas mortes infarto e AVC e câncer veja quem está precisando de tratamento de câncer, só tem o Laureano e às vezes o São Vicente e Paula e não dá conta, a gente tem que abrir outro serviço de oncologia em João Pessoa Auxiliar e potencializar para que isso ocorra mais rápido. Eu percebo que tem as formas de fazer e eu me preparei com esta equipe multidisciplinar, são mais de 120 pessoas para entregar a você aquilo que já é direito. O grande problema é que parece que alguma ação governamental ou de governo prefeito é um favor e quando faz tem que aplaudir. Não, é obrigação, é minha obrigação que o acesso à saúde seja melhor. Não é mais eu ficar aqui dizendo que vou fazer sem ter como fazer. Ah, vou abrir o um hospital tal. Isso não existe, gente. No orçamento de hoje, pós-pandemia, com a queda de arrecadação, quem prometeu o hospital está mentindo. Não conseguirá abrir um novo hospital. Não existe novas formas de financiamento na, no, no quadro que a gente está e numa inflação crescente. Ou não é? Aumentou o arroz? Aumentou tudo. Como é que a gente vai controlar isso com investimento público? Infelizmente, quem faz isso... Tá brincando com a inteligência. Como o BRT? Nós temos BRT hoje?
2: O dinheiro veio. O Hospital da Mulher. Faltou projeto.
0: Justamente. Então, a capacidade da prefeitura de João Pessoa se perdeu nos últimos nos últimos anos, e não é de agora. A violência urbana aumentou, já entrando em outro tema, porque eu vejo que o tempo corre. E
1: a gente tem um monte de pergunta para fazer.
0: E eu vou <risos> finalizar em 20 segundos. A violência aumenta quando eu não cuido da educação. Então, o resultado da educação dos últimos 24 anos nós estamos pagando agora com esse aumento da violência. Candidato Raul Mendes do Democratas,
1: o senhor tem um discurso e tem apresentado um discurso de uma, digamos que seja uma quebra do que existe hoje de, da política tradicional o senhor vem com um discurso de que é o novo na política, usando o termo da moda. Mas o senhor está num partido que não é nada novo, que é o Democratas que outrora, já, que outrora já foi PFL e que foi marcado na época do PFL pelo coronelismo como é o novo num partido velho.
0: Serei julgado pelo meu CPF. A oportunidade partidária de disputa porque no país não tem candidatura russa. Então, qualquer cenário de quem tem práticas velhas, nós precisamos oxigenar. Eu acredito que todos aqueles que hoje atuam profissionalmente esgotam e se renovam com as pessoas novas. Né? As pessoas dão sua contribuição e chegam as pessoas novas. Eu chego com o espírito de conservador, com espírito de servir verdadeiramente aquilo que é. Se o partido tem um histórico que não não apresenta essas soluções novas, eu cheguei para ser essa referência. Eu estou hoje buscando uma alternativa séria, viável e concreta. Até porque nadar contra a maré sempre foi o meu forte. Em 2012 ninguém sabia quem era Raunier, e Raunier chegou nas urnas como vereador mais votado. Então, quando eu fui fazer a fiscalização da Lagoa, só tinha três vereadores de oposição. Eu fiz a denúncia e hoje, a prefeitura, esse ano, devolveu 10 milhões de reais do recurso da Lagoa com o relatório da Controladoria Geral da União. Então, meu papel não é simplesmente estar aqui para aplaudir partido, porque eu não serei julgado no Tribunal de Contas pelo CNPJ do partido. Eu serei julgado pelo meu CPF, pela minha história dentro dessa cidade. E eu tenho pedido... Para aqueles, para aqueles que não acreditam mais na política, me dê essa oportunidade, né? me dê essa chance de mostrar que João Pessoa não é, e a, e a política não é isso que está se apresentando eu estou verdadeiramente nadando contra a maré e tenho certeza, convicção, que eu vou entregar daqui a quatro anos uma João Pessoa com a melhor qualidade de vida. Rezão Negri. Se
2: como conservador, o que, é que o senhor quer conservar?
0: Quero con conservar os valores, o respeito ao próximo, quero conservar o serviço público para a sua finalidade, porque muitas vezes nós criamos essa burocracia dentro do serviço público e infelizmente, diante dessa burocracia, se abre as brechas para a corrupção, quero conservar o dinheiro, Aplicado das famílias, porque essa conversa de que a gente fica dizendo, ah, dinheiro público, dinheiro público, dinheiro público, mas é dinheiro dos seus impostos, dinheiro do seu, cacá meu, e a gente fica, o dinheiro das famílias estão indo para onde? Eu sempre tenho feito uma pergunta: dos 14 candidatos, se você é empresário, se você é microempresário, se você é pequeno empreendedor, se você é um camelô, não importa, quem você colocaria no seu lugar para administrar o seu negócio? Escolha dos 14? Eu tenho convicção, Cacá, que as pessoas se identificam com a minha proposta. As pessoas têm, eu tenho convicção que ela daria a oportunidade de eu gerenciar ou direcionar como seriam os próximos quatro anos. Eu quero conservar isso, uma cidade melhor.
2: E caso o senhor seja eleito a partir de 1 de janeiro, como é que vai ser sua relação com o governo Bolsonaro, com o governo João Azevedo? A relação tem que ser
0: institucional, não precisa ser eleitoral mais nós cansamos eu tenho um posicionamento claro Regiane, os princípios e os valores do governo federal estão alinhados com aquilo que eu acredito não abro mão daquilo que foi feito técnica, não a corrupção eu não vou e tenho a oportunidade, os erros eu não cometer. houve erros? houve alguns passos errados? eu não vou cometê-los eu estou vendo o cenário político e principalmente quando você vê na nossa Paraíba essas operações um atrás da outra é essa resposta que a gente quer rápida, imediata não aguentamos mais eu quero sim o apoio do governo Bolsonaro para que ele possa realizar as obras em nosso município essa que se perdeu por falta de projetos por exemplo, porque não pensar em oito anos a gente ter um cenário de transporte público melhor, eu que me comprometi já, porque ninguém sabia disso, mas eu estudei durante quatro meses a mobilidade e disse, não vou fazer o aumento da tarifa no mesmo dia que eu anunciei que não ia aumentar a tarifa nos próximos quatro anos, o prefeito anunciou uma rota de bairro para bairro por R$ reais. Ou seja, baixar pode, manter não pode. Então, esse cenário de manutenção de tarifa foi uma proposta minha. que quando nós tivermos a oportunidade de governar essa cidade a partir do dia 1 de janeiro de 2021, eu mostrarei a relação institucional. Como é que
1: o senhor pretende manter o valor da tarifa sem reajuste, dada a pressão que é feita anualmente pelas empresas junto à prefeitura para aumentar?
0: Essa lógica foi de um estudo nosso, que foi apresentado em julho, e a NTP, a Associação Nacional de Transporte Público, em 26 de agosto, publicou o mesmo documento do qual eu já tinha apresentado ou seja, estamos em consonância existem os impostos que já são pagos pelas empresas, mas elas não são revertidas para o setor de mobilidade eu vou reverter para a manutenção da tarifa existem as multas que também não são revertidas para a mobilidade eu vou reverter para essa manutenção e existe a construção da usina solar, que um percentual desse, dessa, dessa lucratividade da usina solar nós vamos também destinar a mobilidade, que é a terceira etapa, que é a mais demorada, as duas primeiras garante durante um ano e meio a manutenção da tarifa e as, a terceira durante os outros dois anos dois anos e meio é, do governo a manutenção da tarifa essa é a busca de valorização nós perdemos hoje dois milhões de passageiros ano no setor de transporte público e nós estamos ficando num gargalo de trânsito é, indubitável e toda cidade que melhorou seu trânsito investiu em transporte público e eu, eu desde junho que eu tenho falado nós vamos priorizar o transporte público na cidade de João Pessoa.
2: É, vamos falar de educação. O senhor deu uma pincelada rapidamente. Eu tenho conversado com muita, muitas pessoas de bairros periféricos da, da capital e muita gente diz o seguinte, eu queria educação. E muita gente diz, olha, me chamam de vagabundo, mas eu não estou trabalhando porque não me dão oportunidade, eu não tenho educação, eu não me capacitei. Quais os seus projetos? Qual a sua proposta nesse sentido, candidato?
1: Temos cinco minutos e meio de entrevista. Ok.
0: Regiane, nós temos um cenário e um ideal para mim é que as escolas é, municipais elas tenham o mesmo atendimento do que as escolas do meu filho. Esse é um ideal que eu carrego comigo. Porque eu estudei em escola pequena, como Piaget, depois fui no Marista Pio X. A única coisa que minha mãe se esforçou que ela saiu de serviços gerais para ser gerente de uma multinacional. Foi a educação, e se eu estou aqui hoje, foi fruto dela. E eu vou buscar o seguinte: no, na primeira infância, a gente já tentar inserir o segundo idioma, para ficar mais fácil o acompanhamento dessas crianças no Fundamental 1 um e 2. No Fundamental 1, um, eu vou tentar inserir a, principalmente a técnica profissional no contraturno, auxiliando aí um cenário que a gente precisa adotar, que é os ofícios tem como você pegar o ventilador do colégio e trabalhar a mecatrônica, fazer com que aquele motorzinho ali seja é, utilizado como uma percepção da robótica, uma percepção da mecatrônica, fazer começar a inserir eles dentro desse cenário. E na Fundamental 2, fazer a oportunidade de você começar a ter estágios dentro da própria escola. Então, aqueles alunos que se destacam, eles passam a adotar. Quem tem um destaque em outras áreas também nós temos uma prefeitura vasta. Então, o menor aprendiz que é feito pelo Sebrae, Senac, desculpe, e esses outros órgãos, pode ser feito também pela prefeitura, aqueles que já estão chegando aí aos 14 anos, dando uma oportunidade. Porque infelizmente o que é que acontece? Quem tem iniciando após o ensino médio, iniciando sua vida profissional, pedem experiência. E quem passa dos 41, como eu, dos 40, diz, rapaz, você não já tá velho demais. A gente a gente está muito sufocado economicamente nas oportunidades de emprego. E não tem melhor programa social do que o emprego. Eu acho que assim é uma garantia. Então, se o jovem, a gente recuperar esse tempo que perdeu na pandemia, dando a oportunidade dele também aprender algum ofício, a gente vai oportunizar a ele um espaço muito digno, que é de trabalho no mercado. O senhor falou no início da nossa entrevista
1: sobre a questão do combate à corrupção. Eu queria voltar ao tema, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da transparência pública. Como vai ser tratada essa questão na sua gestão se o senhor for eleito, candidato?
0: Vou dar um exemplo. O governo federal transferiu quase 70 milhões de reais para o município de João Pessoa para a Covid. Eu pergunto a todos sempre onde é que nós vimos esses recursos empregados. Nós não conseguimos saber onde estão. Qual é a minha proposta? Além das licitações ao vivo, todo aquilo que for comprado, seja fotografado e colocado no banco, dados abertos, chegou o material, fotográfica, né o almoxarifado, fotografa a nota, deixa tudo aberto para que a população saiba online onde está, o que está acontecendo. Isso é feito hoje no seu abastecimento das empresas, ou seja, abastece, tira a foto da nota, tira a foto do carro, tira a foto de tudo e já encaminha para a empresa. Então você faz um relatório imediato, em 24 horas. É obrigatório passar para o Tribunal de Contas? É. Mas não é traduzido para a população essa transparência. Não adianta eu ter primeiro lugar de transparência se eu pergunto a você quantos leitos de UTI foram comprados? Ninguém sabe. Quantos respiradores? Ninguém sabe. Então a gente precisa mostrar e só tem uma forma de mostrar, apresentar a população se a gente encontrar essa forma de colocar online de dados abertos. Nós temos 1 um minuto e 50 segundos
1: da dá tempo de uma última perguntinha,
0: Rejane.
2: E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre meio ambiente. A gente tem falado tanto em, em cidades inteligentes, sustentáveis, como atrelar crescimento, desenvolvimento à questão da preservação ambiental. Junta
0: a resposta, o senhor já faz as suas considerações finais e já pode pedir o voto. 19 rios e riachos em João Pessoa e a gente precisa criar um sistema de parques que está na legislação, mas que hoje não tem espaço para a população. É, fazer porque a prefeitura simplesmente se isolou Nessa, nessa política. Nós temos muita poluição, a gente não consegue hoje acompanhar, porque o sistema de drenagem pluvial está ligadamente direto no esgoto de muitas comunidades, existe a falta a invasão em diversas comunidades que não há urbanização, não há cuidado, Rio Jaguaribe, Rio Sonhoá, Rio Cuiá desculpa, o Rio de Mandacaru, que chamam do Rio, é Rio Sonhoá, mas no trecho lá chama de Rio da Merda, porque está abandonado, o Rio Timbó e os riachos de João Pessoa estão todos poluídos. E nesses 50 segundos finais, não há uma cidade de futuro se a gente não cuidar desse presente em especial do meio ambiente. A gente pode fazer isso através do sistema municipal de parques.
2: Concurso público para fiscalizar o senhor vai fazer?
0: Nós vamos ter na área do meio ambiente, segurança principalmente na área da guarda municipal para transformar a polícia municipal e a valorização da saúde. Nesses três são os prioritários para a nossa, nossa atuação. E
1: quero sua consideração final.
0: Nessa consideração final, vocês que estão indignados, que não querem sair de casa, que estão indecisos, siga-me nas redes sociais, veja as nossas propostas. Eu estou pedindo este voto de confiança para que a gente não deixe que o passado volte e não possamos aventurar com o nosso voto com quem não sabe o que vai fazer a partir do dia 1 Peço seu voto, Raoni 25. Kaká, Regiane, você que nos escuta. Obrigado ao candidato Raoni Mendes, candidato à Prefeitura de João Pessoa
1: pelo Democratas. Foi o nosso entrevistado de hoje aqui na Band News FM Manaíra. Amanhã, nosso entrevistado vai ser João Almeida do Solidariedade. 10h28, intervalo, a gente volta já. 10 horas 31 minutos. Uma pesquisa do Instituto Opinião, divulgada ontem à noite, aponta que o candidato do PSD, Bruno Cunha Lima, lidera a corrida eleitoral pela Prefeitura de Campina Grande com 37,2% das intenções de voto. Em segundo, aparece o candidato do PC do B, Inácio Falcão, com 17,2%. Ana Cláudia do Podemos aparece em terceiro, com 12,5%. O resultado completo dessa pesquisa você confere ainda neste jornal.
2: Vamos seguindo. Tribunal Superior Eleitoral nega um pedido da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores para anulação da candidatura de Anísio Maia à Prefeitura de João Pessoa. O ministro relator foi Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. De acordo com o parecer, o tribunal negou o pedido por não entender que havia condições para deferimento. Em 16 de outubro, o próprio ministro rejeitou o recurso da sigla, manteve a candidatura de Anísio, apesar da intervenção no Diretório Municipal. PT Nacional apoia a candidatura de Ricardo Coutinho, do PSB, em João Pessoa.
1: Até o fim da tarde de ontem, 168 candidatos a prefeito e vice tiveram nomes impugnados pela Justiça Eleitoral na Paraíba. A contabilidade está sendo atualizada pelo sistema Divulga de contas do Tribunal Superior Eleitoral. Um dos casos foi o do prefeito de Joazeirinho Bevilacqua Matias, do Avante, que teve a candidatura indeferida e vai ser substituído pelo. Sobrinha, Ana Virgínia. As razões mais comuns são a não desincompatibilização da função pública dentro do prazo exigido pela Justiça Eleitoral e políticos que foram condenados e estão com restrições com base na lei da ficha limpa.
2: Faltando três dias para o fim do prazo, 117.400 crianças já foram vacinadas contra a poliomielite. O número equivale à metade do público-alvo, viu? E isso é preocupante. Né? O público-alvo que é. A metade, na verdade, que é de 234.200 crianças, né? De 1 um a menores de 5 anos de idade, sem todo o estado. A campanha de vacinação vai até sexta-feira. Lembrando que no Brasil, cerca de 7 milhões de crianças ainda não foram vacinadas contra a paralisia infantil, graças a esse movimento antivacina, irracional, preocupante. né? Então, até o momento da população alvo, estimada de onze milhões e mil, somente 4 milhões. Né, foram vacinados contra a poli. Isso equivale a 20,31%, gente.
1: O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, diz que a defesa de uma nova Constituição não reflete o que pensa o presidente Jair Bolsonaro. A ideia foi apresentada pelo deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, que comanda a bancada aliada ao Planalto na Câmara, sob o argumento de que o país tornou-se ingovernável. O deputado quer a realização de um plebiscito, a exemplo do que aconteceu no Chile, para que os brasileiros digam sim ou não para a mudança. No entanto, para o senador Eduardo Gomes, a declaração reflete apenas uma opinião pessoal de Ricardo Barros. Como líder no Congresso, ele tenta a derrubada do veto, a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até 2021. A extinção do benefício no fim do ano prejudicaria setores da economia que respondem por mais de 6 milhões de empregos. A votação está marcada para quarta-feira da semana que vem e a perspectiva de derrota para o governo, admite o senador. Eduardo Gomes falou nesta manhã à Rádio Bandeirantes. Esportes, Kejane.
2: São Paulo inscreve 47 jogadores para a disputa da Copa Sul-Americana. A equipe estreia amanhã às 7h15 da noite diante do Lanús na Argentina. Né, pelo jogo de ida da segunda fase do torneio, além dos atletas do elenco profissional, o técnico Fernando Diniz também viu a lista com garotos das categorias de base. casos de Galeano, João ou Juan, Anilson e Antônio Falcão.
1: 10h35. Vamos falar da pesquisa divulgada ontem à noite do Instituto Opinião que aponta que o ex-deputado Bruno Cunha Lima do PSD lidera a corrida pela Prefeitura de Campina Grande com 37,2% das intenções de voto. Em segundo aparece o deputado Inácio Falcão do PCdoB com 17,2% da preferência do eleitorado, seguido da ex-secretária de Estado Ana Cláudia Vital do Rego do Podemos com 12,5%. Em quarto lugar aparece o empresário Arthur Bolinha do PSL com 6,8% candidato do pessoal Olímpio Rocha tem 1,2% e Edmar Oliveira do Patriota tem 0,3%. Brancos, nulos e nenhum somam 11,8% e indecisos ou não sabem são 13%. O Instituto Opinião também avaliou a rejeição dos candidatos à Prefeitura de Campina Grande. De acordo com o um levantamento, 16,2% dos eleitores disseram que não votariam de jeito nenhum em Arthur Bolinha do PSL. A segunda mais rejeitada é Ana Cláudia do Podemos com 12,5%, seguida por Bruno Cunha Lima, do PSD, com 11,8%. Inácio Falcão, do PC do B, é rejeitado por 5,5% dos eleitores, Edmar Oliveira, do Patriota, por 4,3% e Olímpio Rocha, do Pessoal, por 3,8%. 12,2% disseram que rejeitam todos e 33,7% não rejeitam nenhum. A pesquisa do Instituto Opinião, realizada em parceria com o portal Mais PB Rede Mais, ouviu 600 eleitores em 45 localidades e três distritos de Campina Grande durante os últimos dias 22 e 23 de outubro e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PB-00020-2020. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. Então tá aí, Rejane Negreiros, Bruno Cunha Lima, 37,2%, Inácio Falcão, 17,2%, Ana Cláudia, 12,5%, Bolinha 6,8%, Olímpio, 1,2% e Edmar, 0,3%. Olha.
2: Pelos números de hoje, Bruno apresenta aí uma, uma vantagem considerável sobre o segundo colocado. São 20 pontos percentuais. É mais
1: da metade. É mais, é mais que o dobro, na verdade.
2: É, são 20 pontos percentuais, né? De diferença. Exatamente. E aí, mas isso ainda. Esse cenário nos mostra a preço de hoje que a gente pode seguir. Que, que, é, que Campina vai seguir também, vai enfrentar também o segundo turno. Né? Ou seja, Bruno tem uma boa vantagem mas ainda está longe daquele 50% mais um de votos, uhum. né? Ou seja, né, no cenário que temos hoje existe uma vantagem aí grande para ele, mas logo em seguida o Inácio Falcão do PCdoB está ali incomodando e pode sim seguir para o segundo turno. A gente pode ter um segundo turno em Campina Grande com essa, com essa configuração. E aí uma coisa que chama a atenção é a questão da rejeição, né? Porque primeiro turno é voto de opinião, você vota em quem você acredita. Segundo turno é voto de rejeição, né? Então, você, a gente tem aí no segundo... Havendo em caso de segundo turno, em Campina Grande, você tem uma rejeição aí de, de Bruno de 11,8%. Não é a rejeição mais alta, né? E levando em consideração as rejeições que a gente tem aqui em João Pessoa, Bruno está numa posição satisfatória. Mas a gente tem aí o Inácio Falcão rejeitado apenas por 5,5% dos eleitores, ou seja, com uma rejeição muito menor. Né? E a depender das composições, havendo segundo turno, a depender das composições de segundo turno, das alianças de segundo turno, as coisas podem ficar difíceis né? é, é, para Bruno, né? mas Bruno aparece sim como o mais cotado. É, agora é aquela coisa... Mais uma vez, a gente tem que dizer aqui, pesquisa não ganha eleição e pesquisa é reflexo de momento, é Exatamente. recorte, re pesquisa é projeção. Pesquisa não tem né? função, é o
1: que eu digo sempre, pesquisa não tem função de adivinhar quem vai ganhar a eleição... É, é o que eu sempre
2: falo aqui. É, a depender do modo como a pesquisa ela é feita, aqui a gente falou em intervalo de confiança, 95%. 95%, né? margem de
1: erro de
2: 4%. E, aí, e por que, que uma margem de erro tão grande? A gente tem é, um cenário extremamente pulverizado e a gente tem uma, um, um, uma amostra pequena, ou seja, poucas pessoas ouvidas. Então, você tem uma margem de erro grande. Então, significa que o retrato dessa pesquisa, ele pode não ser tão fiel assim, né? Ela pode... Ele... Está ali refletindo o momento, mas obviamente as coisas podem mudar. A pesquisa ouviu 600 eleitores, né? Em 45 localidades, três distritos ali de Campina Grande. Então a gente tem um espaço amostral, a gente tem um número de amostras que é pequeno, exatamente por isso a gente tem uma margem de erro tão grande. E agora, a depender de como a pesquisa ela é feita, ela pode sim ser um. ela pode acabar reproduzindo a opinião pública, né? Mas, é, a gente só sabe quem ganha de fato nas urnas. E aí, mas existe, pelo que a gente tem visto na pesquisa, nessa e em outras pesquisas que já foram divulgadas em Campina, uma vantagem grande do ex-deputado Bruno Cunha Lima nesse processo. Acompanhemos. 10 e
1: quarenta. Vamos trazer rapidinho, Rejane, a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Começando por ordem alfabética com Anísio Maia, do PT, que hoje participa de um aniversário na sede do partido pela manhã. À tarde, visita o Porto do Capim, faz panfletagem no bairro dos bancários. À noite, participa de uma live com coreógrafos e maestros de bandas marciárias e grava para o Guia Eleitoral, Rejane.
2: Exatamente. A gente vai seguindo, trazendo agora o próximo que é dessa Duarte. lista, que é o candidato... Camilo Duarte, do PCO. Ele não divulgou a agenda para amanhã de hoje, para tarde. À noite, ele deve se reunir em um comitê. Carlos Monteiro,
1: da Rede, pela manhã visita apoiadores em Mandacaru. À tarde, visita, participa de uma live com o Instituto dos Arquitetos do Brasil e visita o Castelo Branco. À noite, grava conteúdo para as redes sociais.
2: Já o Cícero Lucena, do PP, nesta manhã se reúne em Mangabeira, em seguida com lideranças religiosas. Uh, não sei onde, a assessoria não informou mas à tarde visita o Rangel e o bairro dos Novais, à noite se reúne com ambulantes no centro, visita o Grotão Mangabeira e inaugura um comitê na Zona Sul com artistas. Edilma
1: Freire do PV pela manhã se encontra com Gomes em Mangabeira, à tarde concede entrevista a uma emissora de rádio, se reúne com o Conselho de Enfermagem da Paraíba e visita bancários e torre, à noite o bairro de Manaíra.
2: Ítalo Guedes, do PSOL, pela manhã se reúne virtualmente com a coordenação de campanha. À tarde também concede uma entrevista a um portal de notícias. À noite participa de uma transmissão ao vivo com uma cantora sobre cultura, política, mulheres e cidadania LGBTQI a mais. Porque virtual ele está com suspeita de, de covid-19, então até que saia o resultado do exame ele ficará é, em isolamento.
1: João Almeida do Solidariedade pela manhã gravou eleitoral e visita o bairro da Torre. À tarde se reúne com a equipe de campanha e faz panfletagem no Timbó. À noite se reúne com moradores do Plano e bairro das Indústrias.
2: Nilvan Ferreira do MDB à tarde se reúne no Valentina é, com apoiadores em seguida com sanitaristas. À noite se reúne com eleitores lá no Alto do Mateus.
1: Seguindo agora com Rafael Freire da Unidade Popular. Pela manhã visita, é, participa de uma entrevista em uma emissora de rádio. À tarde faz panfletagem na Lagoa e à noite visita a comunidade Tito Silva.
2: O Dantas, do PSTU não divulgou a agenda nessa manhã, à tarde ela concede a entrevista a emissoras de rádio, se reúne com o um comitê de campanha, à noite participa de uma transmissão ao vivo com a marcha da negritude.
1: do Democratas Concede entrevista agora há pouco aqui na Rádio Band News FM, à tarde concede entrevista a Rejane Negredos na TV Manaíra a partir de 1h10 da tarde no programa Primeiro Plano. Em seguida visita os bairros dos bancários, Timbó Cristo e o bairro da Torre. À noite se reúne na comunidade do S e concede entrevista a uma emissora de TV.
2: Ricardo Coutinho, do PSB, visita comunidades nesta manhã. À tarde ele concede entrevista a uma emissora de TV, se reúne com corretores, depois visita bairros à noite. Rui
1: Carneiro, do PSDB, visita comerciantes, faz gravações e se reúne com uma associação de procuradores pela manhã. À tarde, grava entrevista para um portal de notícias, se reúne com trabalhadores da rede hoteleira e tem compromissos religiosos. À noite, faz reuniões com apoiadores em diversos bairros.
2: Valber Virgulino, do Patriota, nesta manhã participa de debates sobre preservação do meio ambiente. À tarde, visita líderes religiosos, Associação Paraibana de Personal Trainer. Uh, participa também de um ato político no Valentina, à noite de um evento com profissionais da vaquejada.
1: 10h44, intervalo, a gente volta já. 10 horas mais 47 minutos na Paraíba, seguindo com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição, candidato do PSB à Prefeitura de João Pessoa, Ricardo Coutinho, tem 24 horas para retirar do A um vídeo referente ao dia da convenção que homologou o nome dele na disputa. A juíza Cláudia Evangelista Chianca de França, entendeu que ele proferiu insultos contra diversos adversários e por isso determinou a retirada. A punição pelo descumprimento é de multa de quinhentos reais por dia, podendo chegar até cinco mil reais. O pedido foi feito pelo também candidato Valber do Patriota, que alegou ter sido um dos
2: o candidato à prefeitura de João Pessoa, Ítalo Guedes do PSOL, deve receber ainda hoje o resultado de um exame para saber se está com o coronavírus. Em nota divulgada pela coordenação de campanha, Ítalo começou a apresentar sintomas similares aos da Covid-19 na sexta-feira passada, procurou atendimento em uma UPA no sábado, mas de acordo com a nota não havia mais testes rápidos disponíveis no local com isso decidiu fazer o exame na rede privada as reuniões e outras atividades presenciais de campanha de ídolo estão suspensas por tempo indeterminado.
1: Até o momento apenas os cinemas do Shopping Tambiá têm data confirmada para reabertura. O CineCercla informou que deve retomar as atividades na quinta-feira, quando a prefeitura já deve ter publicado o decreto de liberação de funcionamento e a programação dos filmes deve estar pronta. Ainda de acordo com a empresa, até o momento a prefeitura não emitiu nenhum protocolo com as medidas de prevenção à Covid-19, mas os cinemas devem seguir as orientações da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas. Já a Rede Cinépolis, que opera os cinemas dos shoppings Manaíra e Mangabeira, e o Centerplex, que funciona no Mag Shopping devem divulgar em breve a data de reabertura das salas.
2: A Associação de Promotores de Grandes Eventos da Paraíba divulga uma nota de repúdio contra o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaz por causa de um evento no bairro de Mangabeira. De acordo com a page na ocasião havia aglomeração de pessoas e os protocolos de segurança não estavam sendo respeitados. No texto, a associação volta a cobrar da Prefeitura a liberação para a realização de eventos como shows, congressos aqui na capital. A entidade garante que o setor de eventos está preparado para voltar às atividades seguindo os protocolos sanitários. A gente espera que sim, porque tem um monte de candidato que não está seguindo protocolo nenhum.
1: Uma nova eleição marcada para abril do ano que vem vai definir os integrantes da Assembleia Constituinte responsável por redigir a nova Constituição do Chile. Em um plebiscito histórico realizado domingo, 78% dos eleitores votaram pela mudança da carta atual e 22% rejeitaram a proposta. Os chilenos também decidiram que a comissão responsável pelo novo texto pode ser, deve ser formada inteiramente por novos congressistas sem necessidade de filiação partidária. A Constituinte também vai ser composta por 50% de mulheres e 50% de homens e deve haver uma cota de assentos reservados para os povos indígenas. A atual Constituição Chilena remonta a 1980, embora alterada várias vezes, é criticada por ser uma herança do regime militar de Augusto Pinochet. Futebol, Rejane.
2: Vamos seguindo trazendo aqui as notícias agora do futebol. O técnico Tite coloca os atacantes Bruno Henrique e Pedro na lista suplente da seleção brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai. Válidos pelas eliminatórias para a Copa de 2022. Os atletas do Flamengo só vão ser convocados em caso de corte no elenco original anunciado. Corte, no... na verdade. De corte, é verdade. <risos> no elenco original anunciado na última sexta-feira. O Brasil enfrenta a seleção venezuelana dia 13 de novembro, às 9h30 da noite, no estádio do Morumbi. Quatro dias depois, a seleção joga contra os uruguaios às 8 da noite em Montevidéu.
1: 10h51. Esportes com Yuri Queiroga. Ele comenta os problemas crônicos que afetam as quatro equipes paraibanas nos campeonatos brasileiros das séries C e D. No galo, o calo é a quantidade de gols perdidos. Para tentar resolver o 13 contratou o centroavante Neto Baiano. Fala, Yuri.
6: É incrível como as falhas que a gente apontou no início, tanto da série C quanto da série D do Campeonato Brasileiro vão se repetindo jogo a jogo nos quatro times aqui da Paraíba. Essas falhas, no caso do 13, consistem em criar muito e fazer poucos gols. Trocando em miúdos, perder muitos gols. Perder gols na cara, perder gols feitos, perder a chance de construir o resultado em casa e fora que poderia dar ao 13 uma outra condição de tabela. Ou seja, poderia dar o 13 a chance até de estar no G4 e não ali, brigando contra o rebaixamento, brigando contra o Botafogo, contra essa vaga na zona de rebaixamento ali junto do Imperatriz. O 13 já fez contratação e chegou a ter 10 atacantes no elenco. Dispensou 4 agora, mas não conseguiu resolver esse problema. Não adianta você ter muitos atacantes se a pontaria deles não tá certa, não tá bem treinada, não sei se o 13 treina muitas finalizações não sei como é a política de treinamento do é técnico Márcio Fernandes e como era a política de treinamento no tempo de Moacir Júnior no tempo de Moacir Júnior o time nem criava não propunha nada com o, Moacir, com o Márcio Fernandes perdão, até cria, mas perde muitos gols contra o Paysandu, foi uma coisa assim de tirar a paciência até de quem não é torcedor porque o time tomou o gol na saída de bola do Paysandu e passou noventa e tantos minutos tentando, tentando, tentando e não acertando a pontaria. Resultado: perdeu por 1 a 0. Também perdeu por 1 a 0 para o Santa Cruz nessa coisa de perder muitos gols. Teve um gol ali num pênalti Mandrake, mas teve as suas chances e não aproveitou. Enquanto eu fazia essa reflexão, enquanto eu estava pensando em como o 13 tem que fazer, ou como o 13 pode sair dessa penúria de perder muitos gols, o 13 vai e, após a dispensa desses quatro atacantes, que foram o Hermínio, o Matheus Regis, o Matheus Lu e também o Maicon Paixão, acerta a contratação do centroavante Neto Baiano. Neto Baiano não deve estar tá naquele mesmo dos últimos anos, inclusive na numa passagem recente que ele teve pelo CRB, ele foi muito bem, fora todas aquelas passagens que ele teve no esporte e no Vitória principalmente mas é um cara que pode ajudar muito o time a sair dessa condição de desperdiçar muitos gols. Agora, não vai adiantar se ele também não tiver um treino bom de pontaria não é somente a qualidade inerente ao centroavante mas é o treino que se dá. Se Neto Baiano não tiver com a pontaria afiada e não tiver treinando bem isso, vai ser outro que corre um risco muito grande de se queimar vestindo a camisa do 13, apesar de ser uma boa contratação para o que o 13 pode pagar e para a situação que o 13 vive nessa Série C. Vamos ver se agora o Galo vai conseguir reverter esse problema de perder muitos gols. Assim como o Botafogo vai reverter e a gente torce que reverta o problema de não ter organização nem ofensiva e nem defensiva e ser mais propositivo, o Campinense reverta o problema de não ter meio campo, de não ter criação, e o Atlético seja mais constante, seja mais regular. Não jogue uma partida boa e três ruins.
1: Dez e cinquenta o secretário de saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, afirma que acionou a Prefeitura de João, ou melhor, acionou a Procuradoria Geral do Estado é, para que seja avaliado o descumprimento das prefeituras de João Pessoa e de Campina Grande às medidas estabelecidas em decreto estadual de calamidade. Em entrevista ontem à Band, ao Band News Manaíra 2 edição com Yuri Queiroga e Aline Guedes, o secretário disse que as duas cidades estão ampliando o funcionamento de transportes, comércios, serviços e aulas quando a maior parte desses segmentos deveria permanecer fechada de acordo com a avaliação do Estado, João Pessoa e Campina Grande estão com bandeira amarela no plano novo normal Paraíba.
5: Já passamos isso para a Procuradoria Geral do Estado, é, o Ministério Público, é, ele tem uma atuação importante neste momento na Justiça Eleitoral e o Poder Judiciário está atuando firmemente no sentido de durante esse processo sucessório é, combater as aglomerações, então nós esperamos que os órgãos de controle eles intervenham nessas atitudes precipitadas no sentido de nós não termos surpresas em final de novembro e dezembro e início de janeiro
1: A partir de hoje o comércio de rua e o shopping de João Pessoa voltam a funcionar no horário normal mesmo que vigorava antes da pandemia uh, cinemas e áreas de lazer também são liberados aqui na capital para Geraldo Medeiros não há um só fator preocupante na, no cenário atual, a soma de eleições e as recentes flexibilizações podem elevar o número de casos de Covid-19 nos próximos meses.
5: Nós temos um processo sucessório é, vigente em que se observa diariamente aglomerações, aproximações de pessoas, fotos com muitas pessoas aglomeradas e eventos dos, a, dos leitores com os agentes políticos e é inegável a ocorrência e aglomerações. Associado a isso, as medidas que a Prefeitura de Campina Grande e de João Pessoa, elas adotaram no sentido da, do retorno a gradual às aulas presenciais. E hoje, culminando com a abertura de teatros e cinemas, isso faz com que a
1: preocupação aumente. A segunda onda da Covid-19 em países europeus é o alerta que, de acordo com o Secretário de Saúde, deveria nortear os gestores brasileiros, nas decisões sobre a retomada das atividades.
5: Nós temos de olhar pelo retrovisor e olhar o continente europeu neste momento, porque os países estão retroagindo. Fechando os comércios, decretando o toque de recolher, a Itália, a Paris, desde o dia 16, com toque de recolher. Então, tudo, todos esses fatores nos fazem pensar que isso pode ocorrer também aqui no nosso país, no, na Paraíba, se essas medidas não, fossem, não forem adotadas com gradual flexibilização. Isso não está ocorrendo nas duas principais cidades do Estado.
1: Semana passada, o decreto estadual de calamidade assinado pelo governador João Azevedo foi prorrogado por mais 180 dias. Tanto a prefeitura de João Pessoa quanto a de Campina Grande argumentam que as medidas implementadas têm por base a queda nas internações e o número de casos de Covid-19. 10h58 vai virar o ponteiro para 10h59. E como diria Luiz Megali, não há tempo para mais nada, somente para a gente se despedir e convidar você a continuar aqui com a gente na Band News FM, porque vem aí o Band News Station com Eduardo Barão, Carla Bigato no Noticiário Nacional e Oscar Neto com as notícias locais. Regina Negreiros, 1h10, na TV Band Manaíra, em primeiro plano, entrevistando o Raoni Mendes, candidato do Democrata, à Prefeitura de João Pessoa.
2: Exatamente.
1: Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Amanhã, 6 da manhã, eu estou de volta com as primeiras notícias do dia. Abraço a todos, Beijo. valeu, tchau. Rejane. Tchau. Tchau, gente, um abraço, valeu, tchau, tchau.
0: Você ouviu, Band News Manaíra, primeira edição.